0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في بودكاست جديد من استوديو آه تي هذا العدد رقم اربعه عشر وحلقه جديده من سلسله واحد اثنين ثلاثه اللي بديناها منذ فتره الاسبوع هذا كنت ناوي ان شاء الله نسجل الحصه قبل يوم الجمعه وباش نعلنها ولا نحطها لكم يوم الجمعه لكن تاخرت شويه ولا تسمح لي الفرصه باش نحافظ على هذا الموعد ان شاء الله الاسابيع المقبل نحاول ان شاء الله باش نحطها يوم الجمعه على الـ على النات. في هذا العدد وجدت لكم كما هو العادة ثلاث أفكار، ووجدت لكم اقتباسين، ووجدت لكم سؤال، سؤال الحصة. رايحين نزيدوا في واحد الفكرة جديدة في هذا العدد، وهي نحاول نزيد لكم اقتراح تاع بودكاست للاستماع، سما تولي ثلاثة اثنين واحد واحد، لكن باش ما نعقدوش الحكاية نخلوها ثلاثة اثنين واحد كما رانا متفقين عليها من دون إطالة دخلوا في الأفكار اللي حضرتهم لكم لهذا الأسبوع وهما نحكوا على حاجة يسموها الجواز الجواز الصحي ولا الباسبورت الصحي خلينا نقولوا إحنا الجواز ولا الدفتر الصحي اللي هو يسموه الهيلث باس هذا الذي كل الدول تستعد لطرحها على المواطنين في حكاية التطعيم ضد كورونا على الكوفيد تسعة موضوع ثاني نحكو فيه ولا الفكرة الثانية ان شاء الله هي حكاية التطبيق اللي اسمه كلاب هاوس هذا اللي راه عامل عامل ضجة في المحتوى التقني ولا في المهتمين بالجانب التقني هذا الابليكيشن ولا هذا التطبيق اللي اسمه كلاب هاوس نحكو عليه شوية ما هو أساسه كيف يعمل وما هي آفاق الاستعمال تاعو ولا آفاقه للتداول في الـ بين الـ بين, الـ بين الناس. الفكرة الثالثة نحكو فيها هي الإيفنت تاع أبل شركة أبل عندها إيفنت كل سنة يسموها WWDC Worldwide Development Conference هذه يطرحوها تقريبا دائما كل سنة في شهر جوان ويحكو فيها ما هو الجديد والمستجدات في عالم الإيكوسيستم التابع لأبل ويعرضوا فيها كل المبرمجين والمهندسين ويطرحوا فيها دائما أجهزة جديدة متعلقة بأبل Donc, هذه كانت ثلاث مواضيع اللي راحين نطرقوا فيها إن شاء الله اليوم آه, نبدأ إن شاء الله في الموضوع الأول قبل ما ندخل في الموضوع الاول في كاين بعض الملاحظات حول البودكاست السابق اللي حكينا فيه على الـ على السيجنال والبيتكوين والباك اب فيما يخص حكايه الباك اب في ملاحظه ولا اثنين برك يمكن ما حكيتش عليها تجاوزتها لانه شفت باللي طولت التشفير لما حكيتنا على حكايه التشفير انه الفيرسيون الثالثه هذيك اللي حكينا فيها اثنين ثلاثه واحد ثلاثة نسخ وموقعين جغرافيين وقلنا ثاني بلي وحده من هذه الباك اب هذه النسخ تكون اونلاين هي حكايه امازون لما الواحد يختار مثلا هي تقدر تحطها في امازون تقدر تحطها في اجر كاين هذا ازيور هذا يقولوا له اجر تبع لمايكروسوفت ولا امازون لشركه امازون وفيها جوجل كذلك عندهم هما الجوجل درايف وكاين دروب بوكس وكاين يعني عديد من الشركات تطرح هذه الامكانيه ولا هذه الخدمه لتخزين المعلومات هو يستحسن ولا من الافضل ولا انا انصح ان تكون يعني المعلومات اللي راح تحطها عنده ايا كان ان تكون مش فار يعني ما ما يخليش واحد المعلومات تاعو ولا الصور ولا الداتا نتاعو يحطها كانه بكاب معليه شويه ويطبق القاعده انه يحط اونلاين لكن هذاك لازم تكون مشفره حكايه التشفير انا استعمل واحد البرنامج انا اعرف انه موجود على الويندوز وعلى الماك واسمه ارك ا آه. RQ دونك هو arc يكتب هكذا التطبيق اي واحد يبحث عليه arc backup هو اسمه الموقع تقريبا والارك هو اسم الصوفتوير الصوفتوير هذا يسمح لكم باش تشفروا المعلومات قبل ما تخرج من الحاسوب تاعكم تسمى واحد اي داتا يقدر يحطها في الباك اب هذا تاع امازون ولا كما قلنا جوجل درايف ولا دروب بوكس ولا اي كان يشفر المعلومات تاعو ومن بعدها يحطها في الـ في في امازون كذلك كاين واحد واحد المعلومه هكذا الامازون عندهم تسعيرات مختلفه لاستخدامات مختلفه لما حكيت على الامازون والاي دبليو اس يقدر اي واحد يحط فيها يحط فيها الداتا تاعو والسعر اللي حكيت عليه انه سعر زهيد يعني بالمئتين 200 جيجا بايت تدفع يمكن ثلاثه ولا أربعة فرنكات في الشهر لكن هذا السعر هذا يختص بواحد بواحد النوع من الباك اب ولا من الاستخدامات ولا, ولا, ولا من الخدمه اللي هما يسموها كلاسير غلاسير هذه على لا أساس أنه كنت لما تحط هما مقتبسين طبعا الاسم من من جبال الجبال الجليدية يعني يسمو هذا الباك أب جليدي ولا هذه يسموها النسخة الجليدية كأنك تحطها في جبل يعني بعيد وفي ثلج وكلش ومحفوظة لكن ما تستعملهاش دائما هذا الخدمة هذه غلاسير هي أرخص سعر للباك أب للداتا عند أمازون وهما يحسبوا أنك لما تطلب المعلومة لازم ما تكون حينية على أساس أنه راح تحط فيها باك أب ويعني لما تجي تسترجع المعلومات نتاعك تستعملها برك في ورست كيس سيناريو يسموها تاني دي إس بي دي إس يعني ديزاستر سيناريو بلان يعني لما يصرالك مشكل ولا كارثه تسترجع المعلومات تاعك فهذا حاطينه على اساس انه مش المعلومات لما تسترجعها ما تكونش حينيه يعني يستغرق الوقت الى غايه ثلاثة الى اربع ساعات تقدر تسترجع الداتا تاعك انت يعني ما يقدرش واحد يستعمل هذا الكلاسير هذا تاع اي دبليو اس على اساس انه هو الباك اب العادي ولا الداتا العاديه ويقول لك لانه ارخص سعر فانا نستعمل هذا ونحط فيه معلومات اللي نقدر نستعملها يوميا في الحاسوب تاعي فمش راح تمشي معاه الحكايه لان يلزم تقريبا ثلاثه الى اربع ساعات لان تكون المعلومات تاعك يعني جاهزه لإسترجاع من من هذا الباكت وما يسموها باكت على اساس انه يعني في حوزم معلوماتيه ومحطوطه في هذه الخدمه اللي سميناها كلاسير فهذا شويه المام تكميله للموضوع اللي حكينا عليه على الباك اب كيف يكون التشفير واي خدمه يمكن يستعملها الواحد في امازون بارخص الاسعار النقطة الثانية اللي حبيت نزيدها لكم برك في حكاية الباككوب كذلك انه الباككوب لما حكينا على موقعين جغرافيين كان واحد العفسة ثانية يقدر واحد يديرها انا شخصيا نستعملها اذا عندكم امكانية تحطوه في حاجة يسموها السيف ولا التريزور بالفرنسي بالعربي هي مكان امن في البنك تستأجر علبة في البنك وتخزن فيها اي شيء تريد يعني قادر واحد يحط فيها ملفات مهمة يحط فيها معلومات يحط فيها منشعة تعرف انا مفاتيح، ذهب، اي حاجة عندها ذات قيمة يقدر يحطها في ال في ال في المخزن ولا في في العلبة هذه العلبة المحفوظة ولا المؤمنة في البنك، السعر تاعها تقريبا هنا على حسب البلاصة اللي راني فيها هنايا، تسقام السعر تاعها تقريبا بين 50 إلى 60 فرنك في السنة ويكون عندك علبة، العلبة الحجم تاعها مش كبير تقدر تحط فيها ملفات أ أ 4 يعني أ أربعة يعني أوراق ملفات، العلو تاعها تقريبا 5 سنتيمترات و والحجم كما قلت لكم يقدر يحط فيها ملفات يقدر يحط فيها ذهب دراهم ولا اي حاجه ذات قيمه يقدر يخزنها في البنك ويكون عندك يعني مفتاح وتذهب الى البنك وتطلب هذاك المفتاح وتدخل الى الغرفه الامنه هذيك وتستعمل المعلومات تاعك، نحكي لكم على هذا السيف لانه فيه امكانيه انه واحد يحط هارد ديسك اضافي يحط فيه المعلومات تاعه وهذيك المعلومات يمكن ياخذ كل اربعة الى ست شهور انا شخصيا نعملها كل ست شهور نحط الباك بتاعي كل المعلومات المهمة يعني اذا كانت معلومات مهمة للزبائن ولا معلومات مهمة لفرد ولا اي حاجة يعمل باك كل ست اشهر يروح يجيب الهارد ديسك من السيف من العلبة الامنة اللي محطوطة في البنك يعمل الكوبي تاعه يعمل النسخة ويعاود يرجعها للبنك فهذه طريقة احترازية اضافية اذا كان واحد عنده معلومات مهمة وتسمح له باش يخزن المعلومات هذيك تاعه في هارد ديسك محفوظ ومؤمن ننصحكم انه يكون واحد فرد ثاني في العائلة ولا في الاسره تعطونه مثلا الامكانيه انه يكون مسجل بالاسم هذاك تاعكم في البنك لا قدر الله اذا حدث حادث ولا الانسان هذا لا يمكنه استرجاع ما يوجد في هذاك السيف فالشخص الثاني مثلا الزوجه ولا الابن ولا واحد من العائله تثق فيه يكون عنده امكانيه استخراج هذاك المعلومات اللي حطيتوها في السيف والسعر تاعها زي ما قلت لكم زهيد مش حاجه اللي كبيره قال 50 الى 60 فرانك في السنه يعني متاحه وتضمن لكم انه عندكم مكان مامون ومضمون لتضعوا فيه الاشياء الثمينه تاعكم. نصيحه فقط اذا حبيتوا تختاروا هذا الاوبشن هذه هذا الخيار انكم في البنوك تقريبا الموجوده في المدن الكبرى القائمه في دائما قائمه انتظار للحصول على على علبه يسموها علبه الامان هذه ولا علبه تحصين ولا الحصن ولا العلبة السيف هذه، فانصحكم بالمدن الصغيره ولا القرى هادي يكون فيها بنوك ولا اغلبها يكون فيها امكانيه الحصول على علبه بسهوله يعني لازم صح تتنقلوا لازم الفرح هذاك البنك في المدينه هذيك الصغيره ولا لكن في امكانيه الحصول على على مكان امن للتخزين هذه فيما يخص حكايه الباك اب والامور اللي اللي ما فيها المره اللي فاتت نعود ونرجع مواضيع الحلقة هذه مواضيع الحلقة هذه زي ما قلنا فيها حكاية الهيلث باس الهيلث باس هذا الجواز اللي كل دول تقريبا الأوروبية ولا دول الغربية يستعدوا لإطلاقه فيما يخص التطعيم بوباء ولا بجائحة كورونا فأي شخص تحصل على التطعيم مرتين هو تقريبا فيه تطعيمين ولا جرعتين الجرعة الأولى وبعد أربعة ولا ست أسابيع يحصل الإنسان على جرعة ثانية من التطعيم أي شخص يكون حصل على هذه الجرعتين يأخذ وثيقة الوثيقة هذه تكون في شكل جواز ولا دفتر للتطعيم الدول الأوروبية تقريبا عندهم هذا الفكرة أنه فيها جوازات في أغلب الدول الأوروبية تقريبا وفي الغرب عامة عندهم الفكرة هذه أنه الإنسان لما يعمل تطعيم ولا التلقيح يكون دائما عنده دفتر يحفظ في هذه المعلومات فهذا الدفتر الذي يعني يستعدون لاطلاقه خاص بفكره الكورونا والتطعيم بكورونا لانه راح يسهل بعدين على اساس على حسابهم راح يسهل حكايه فعلى حسابهم راح يسهل حكايه السفر والتنقل بين الدول على اساس انه هذا الشخص اخذ التطعيم ومحصن ضد الكورونا. الباس هذا تقريبا هنا في سويسرا نحكي على سويسرا راح يطلقوه تقريبا في شهر جويي هذا يقولوا انه راح يكون اي شخص تلقى التطعيم فياخذ هذا الباس هذا الجواز التطعيم والجواز هذا راح يكون في شكلين يعني شكل ورقي يعني انالوج وشكل ديجيتال، الديجيتال راح يكون تقريبا على اساس ابليكيسيون ولا تطبيق ي... 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 عنده الكوير ولا عنده الاسم والمعلومات هذيك محفوظه في 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 قاعده بيانات وتبين أن هذا الشخص فعلا تحصل على التطعيم يعني بمجرد اثبات هذاك البطاقه ولا اثبات هذاك التطبيق أن الشخص تحصل على التطعيم ويمكن اظهار هذا الـ يظهر هذا الجواز في حالة السفر وفي المطارات طبعا ولا في حالة إجراء التظاهرات اللي فيها تجمهر كثير من الناس كالملاعب، كالقاعات السينما، كالمتاحف أي مكان فيها تجمهر يقدر الإنسان هذا يظهر فقط هذا الجواز على أساس أنه تلقى التطعيم فهو محصن ضد الكورونا هذا في حكايه الهيلث باس الذي الناس يستعدون للحصول عليه دونك واجراءات هذيك اجراءات تقريبا قانونيه واداريه الصعب التنبؤ بها لانهم هم كامل ما مش عارفين كيفاش كيفاش يطرحوا الموضوع هذا من موضوع حفاظ المعلومات حمايه المعلومات وحكايه الخصوصيه من من ينجز هذا هذا الجواز يعني هل الاداره يعني كحكومات هي التي تستكلف بحكايه حكاية التشفير وحكاية حفظ المعلومات أو يعطوها لشركات خاصة والشركات الخاصة هذه تكون طبعا يعني تلبي دفتر شروط خاص تدير هذه الحكومات وهذه الإدارة كان المواطنين من الحصول على هذا الجواز يعني بكل أمان ولا يمكن التلاعب في هذه المعلومات وفي هذه الدادة الموضوع تاعنا الثاني في هذه الحلقة قلنا الكلب هاوس، كلب هاوس هذا تطبيق تطبيق جديد، سمعت عليه أنا يعني تقريبا من من ست أشهر ثمان أشهر تقريبا سمعت عليه. الغريب في الأمر أنه كنت حكيت مع واحد من الأصدقاء تاعي على على فكرته، وهي هي اللي راح راح نقول ما حتى معنا لأنه في الماضي وفي التاريخ ولا يمكن لا يمكن إثباته. لكن برك يعني من من جانب من جانب الشخصي هكذا العجيب في الامر انه حكيت مع الصديق هذا حكينا اذا كان يعني الانسان يمكن ان يكون في منصه ويعرض فيها الناس اللي هما يحكوا في في افكار متبادله ولا يعني مشتركين فيها ويتقاسموا هذيك الافكار هذيك بيناتهم هما فتكون لهم ك... كاذاعه خاصه يتقاسموا فيها هذيك الافكار ويكون عندهم هما الاختيار من من يدعونه للحديث وهو الفكره حكيناها لانه حكينا على على ال... الويب راديو، الويب راديو كاينين الان وقبلها كانت كاينه الراديوات وحصص وكلش فالويب راديو عبر الانترنت تعرض ناس يمكنهم التداخل يعني التدخل عن طريق تليفون يعيطوا في الويب راديو وناس تسمع بعضها وتحكي وفيها اسئله مطروحه فكره تاع هذا اللي حكيني فيها قلنا لله ما تكونش الحاله شويه ديمقراطيه اكثر واي شخص يمكنه يفتح راديو هكذا بسهوله يحكي فيه على مواضيع اي اي كان يهمه الامر في هذاك الموضوع يمكن التدخل ويمكن يشتركوا في فكره ويمكن تكون مثلا مجموعه ضيقه تاع 10 خمس اشخاص يحكوا في موضوع ويسمعوا بعضهم وتكون هذيك الحصه هذيك معلنه هي تقريباً فكرة الكلب هاوس ليس بالضبط لكن تشبه لها تقريباً الكلب هاوس نعود نرجع نغلق الغوص هنايا ونعود نرجع إلى حكاية التطبيق هذا كلب هاوس كلب هاوس هو تعريفته هو تقريباً منصة صوتية اجتماعيه اذا اذا صح التعبير احنا نعرفوا المواقع الاجتماعيه اللي نحكوا عليها دائما هذه تويتر وفيسبوك وما شابه فهذه مواقع اجتماعيه وتواصل اجتماعي الاضافه اللي راح جبتها هذه كلاب هاوس انه هذه المواقع التواصل الاجتماعي صار لها نوع جديد من التفاعل الاجتماعي وعن طريق الصوت فقط يعني الناس تسمع بعضها ويمكنها التدخل عن طريق الصوت قبل كانت كاينه الكتابه في تويتر كانت كاينه الكتابه والصور والفيديو فيديوهات عن طريق الفيسبوك وكانت كان تيك توك عن طريق الفيديوهات القصيرة والأمور هذه اللي تعرفوها فهذا الخلاب هاوس راح يتميز عن عن طريق الصوت فقط يشبه في ذلك حكاية البودكاست لكن الاضافه انه حكايه التفاعليه اي شخص يمكنه يعني يشعل هذا هذا التطبيق ويمكن ان يستمع الى الحصص يسموها هما الرومز يعني هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات واي واحد يدخل في مجموعه يكون يحكوا في موضوع يهمه يمكن الاستماع الى الناس هذيك والتدخلات تاعها ويمكن هو كذلك ان يتدخل هذا الاضافه اللي زادوها هاوس انه اي اي شخص يمكن تدخل فيه طبعا يعني شروط ولوائح يزم الالتزام بها تقريبا هو في الكلاب هاوس باختصار كان ثلاث أنواع من الـ من الـ من المتعاملين في في كلب هاوس فيه الموديريتورز دونك هذوما اللي يديروا اللقاء هما يفتحوا الروم هذه يفتحوا هذه القاعات ولا الفورمز هذو اللي للتحدث على الموضوع يسموهم الموديريتر هم الناس اللي يتحكموا في, في القاعه وفيه الناس سبيكرز دونك اي واحد يقدر يتكلم فيها عندهم خاصيه في كلب هاوس في التطبيق تضغط على زر ترفع يدك تقريبا ولما الموديريتور يسمح لك بالحديث يمكنك تتحدث وفيه ثالث النوع ثالث من المستخدمين وهما الليسنرز، اي واحد يكون مستمع فقط يعني يستمع لا يمكنه التدخل لانه ما رفعش ولا يمكنه ان يكون مودريتر لانه ليس هو من فتح هذيك القاعه ولا هذيك الغرفه للتحدث، فهذو باختصار التعريف البسيط تاع كلب هاوس وكيف وكيف يعمل، المخترعين تاعو هما كاين شخصين اساسيين وكلاهما خريجي ستانفورد يونيفرسيتي، الاول اسمه بال دافينسون وهو اللي كان كان يشتغل في بنترست كان يشتغل كمبرمج في بنترست والثاني كان يشتغل عند جوجل واسمه روهان سيث روهان سيث هذا كذلك من من العمال اللي كانوا يشتغلوا في جوجل فهذا اللي كان سابقا في بنترست والثاني اللي كان في جوجل اجتمعا في سنه 2020 دونك حاله جديده لسه مش مش قديمه بزاف في 2020 اسوا هذا التطبيق اللي سموه Clubhouse هاوس في الألفين وعشرين إلى غاية ماي ألفين وواحد كان التطبيق هذا يمكن الحصول عليه فقط على الآيفون على الاي او اس من ماي 2021 تقريبا منذ شهرين رانا احنا في جوان ثالث ولا رابع جوان اليوم رانا في 4 جوان كان التطبيق هذا الى غايه ماي لا يمكن الحصول عليه الا على الايفون منذ ماي 2021 يمكن للمستخدمين تطبيقات ولا السيستم اندرويد كذلك تحميل هذا التطبيق واستعماله حاجه الغريبه ولا اللي يختارها هذا هذا التطبيق ولا من يديره انه يشتغل فقط على عن طريق الاستضافات ولا الاستدعاءات يعني لا يمكن اي شخص بش يقدر يحمل التطبيق هذا ويكون ويكون مستخدم لازم تحصل على استضافه يستضيفك شخص يكون اصلا هو مقبول في هذا التطبيق وكل شخص تقريبا عنده خمس استضافات يعني يمكن تستدعي ولا تستضيف خمس اشخاص يكونوا من المستخدمين المست انا كان لي الحظ اني كنت مسجل فيه كما قلت لكم تقريبا من خمسة الى ست اشهر فعملت تسجيل على اني اريد استضافه وتحصلت على الاستضافه منذ اسبوع قليلة فقط دونك هذه الفكره التطبيق كيف يشتغل تطبيق هذا القيمة السوقية تقريباً الآن يعني لا يوجد شخص يمكن تحديد القيمة التطبيق هذا لكن الصوت التاع تاعه ذاع بسرعة وفيه ناس كثير يعني تقول أنه قدر يعني قيمته المالية اليوم من هذا يعني بعد سنة ونصف فقط وعلماً أنه بيتا فيرجن يعني ليست النسخة الحقيقية ولا النسخة النهائية التي يطرح بها في السوق تقريباً 4 مليار دولار، يعني 4 مليار دولار لتطبيق يعني لسه جديد ولا احد يعرفه ويستعمل فكرة الاستضافة فقط للحصول على المستخدمين الجدد. يقدر كذلك عدد الناس اللي تدخل في التطبيق هذا أسبوعياً بعشر ملايين مستخدم جديد أسبوعياً، يمكن هذه اللي علات القيمة السوقية تاعه أنه قيمته السوقية 4 ملايير دولار تقريباً، هذه كما قلت لكم هي قيمة تقريبية ومش حقيقية. تقريبا هذه المعلومات اللي كنت حاب نحكي لكم على الكلوب هاوس في فكرة مليحة ذلك في الكلوب هاوس أنه ما مش عارفين كيفية لأنه المعلومات اللي اعطيتها لكم تعرفوا أنه المستخدمين وكل شيء يعني كل شيء يدور بالمجان يعني أي واحد يفتح غرفة يستضيف ناس يتفقوا على موضوع الحديث فيه يتحدثون وكان مستمعين يستمعوا وهذه هي من يريد الاشتراك يرفع عيادة تعه والمودي هذوك المستضيفين يقدر يسمحوا له بالكلام يقدر يتكلم الفكرة الجديدة منذ تقريبا شهر افريل افريل ولا ماي هذا 2021 خريعين تاع التطبيق هذا يفكرون في حكايه المونيتيزيشن تاعو كيف يمكن التسعير ولا كيف يمكن ادخال المال من خلال هذا التطبيق اول فكره داروها تقريبا كما قلت من ابتداء من شهر افريل ماي وليست يعني مطروحه لكل المستخدمين انه الناس المودريترز الناس اللي يحبوا يفتحوا الغرف هذه للحديث يمكن ان يكون عندهم خاص سي ان الناس الناس المستفيدين ولا المستمعين يمكنوا ارسال المال لهم فأي واحد مثلا نفترض انا طارق عندي مثلا بودكاست هذا استوديو تي نكون متحدث في في كلاب هاوس افتح الخاصيه اذا سمحت لي كلاب هاوس افتح خاصيه انه المستفيدين ولا المستمعين توعي يقدروا يبعثوا لي مثلا مبلغ بسيط من المال عن طريق الكلاب هاوس لنفترض 1 دولار في, في الشهر ولا 1 دولار لكل حصه ولا بالطبع راح تاخذ كلب هاوس تاخذ نسبه من هذا المبلغ بالنسبه مئوي من شاف كده راح ينحدوها لكن هم يدرسوا هذه الفكره لانه الكلب هاوس كما قلت لكم في 10 ملايين مستخدم جديد كل اسبوع فنتوقعوا انه خلال الاشهر الجايه يكون عدد المستخدمين بالملايين يعني مئات الملايين ولازم يعني الطاقه الاستيعابيه تاع السيرفرات وتاع الحواسب اللي راح تستعمل وتدير هذا هذا التطبيق يعني لقلها تكاليف ولي يعني البرمجه والحمايه وكل الامور هذه فتتكلف اموال وهذه لازميه لازم يعرفوا كيف يدخلوا المال من 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 خلال المستخدمين هذه الافكار الجديده اللي قلت لكم عليها في النقطه الثانيه تاع حوارنا اليوم اللي هي عن كلاب هاوس النقطه الثالثه راح نجوليها ان شاء الله هي حكايه الابل الابل عندهم كما قلت لكم دبليو دبليو دي سي هذه وورلد وايد Developer ديفلوبر كونفرنس يطرحوها كل سنه هذه السنه راح تكون ان شاء الله في شهر جوان يعني هذا الشهر اللي رانا فيه ويوم 7 في جوان يوم الاثنين القادم ان شاء الله دونك اي واحد مهتم في في ابل ينتظر يوم 7 راح يكون اعلان على منتوجات جديده على على برودكتس على اشياء اجهزه جديده اللي منتظر في هذه دبليو دي سي انا شخصيا انتظر حكايه الماك ميني ولا الاي ماك لانه انا عندي الاي ماك تاعي تقريبا صار له اكثر من عشر سنين وحان الوقت لتجديده فانا ما زلت متردد بين الماك بوك برو هذا الجديد والا الماك ميني لانه الماك ميني يكفيني لانه عندي شاشه يعني ريزولوشن تاع حفيركا و 4 كا وكل شيء دونك يكفيني يعني اذا كان عندي الماك ميني باش نستعمله الجديد كما قلت لكم المنتظر في هذا دبليو دبليو دي سي راح يكون الاعلان على الشيبست اللي ابل تنتجه بنفسها كما تعرفوا توما راح تخلات ابل عن استعمال انتل شيبست الانتل بروسيسور دونك ما راهمش يستعملوا فيهم منذ يعني بضعه اشهر اعلنوا على الام 1 دونك سموها الام 1 هما وفي هذا جوان في الـ WWDC راح يعانو تقريبا على الـ M2 دونك الناس يقولوا بلح يسموها الـ M2 ثانية والله هي اللي راح تجي بعد الـ M1 وكين الناس يقولوا لا راح يحافظوا على الاسم وما يسموهاش مباشرة M2 راح يسموها الـ MX على أساس أنه أحسن أحسن من الـ M1 <مسكو> كما قلت لكم البرودكتس ولا الاجهزه اللي انا شخصيا مهتم بها هي حكيت الماك بوك برو ال 16 انش دونك هذه ال 16 انش يعني 16 بوصه هذا انا يعني يهمني امره اذا كان السعر تاعه موافق طبعا والا الماك ميني كذلك لانه السعر تاعه تقريبا راح يكون ازهد وارخص من الـ من الاي ماك، الاي ماك كذلك الناس ينتظروا كثير انه يكون فيها فيرجنز فكما تعرفوا انتم منذ شهرين الشاشات الاي ماك التي عرضت ولا اجهزه الاي ماك شاشتها لا تتعدى الأربع وعشرين بوصة 24 إنش Inch. هذه الأكبر شاشة ولا الشاشة الوحيدة تقريباً اللي عرضوها. فالناس يعني تنتظر إنه في في سبع جوان يتم عرض شاشة أي ماك أكبر ولا أجهزة لأي ماك يكون تكون فيها سبعة وعشرين بوصة ولا 32 بوصة. هذا يعني في الموضوع النثالث عن حكاية الإيفنت اللي راح تعلن عليها ابل كما قلتكم. في هذا القسم الثاني من البودكاست 14 ستوديو تي نتعرض الى الاقتباسين اليوم اخترت لكم اقتباسين اولهما لواسيني الاعرج والثاني الى ألبرتو مانغويل الاقتباس الاول يقول نحن نخطئ دوما حينما نظن ان الذين نحبهم معصومون من الموت يعني الناس اللي احنا نعزهم ياسر ونقدرهم وقريبين لينا بزاف نعتقدوا الى يعني نكادوا نجزم انهم لن يموتون وهذا يعني في في تفكيرنا خطا فلو ناخذ ياخذ كل واحد منا يعني لحظه برك فتره ودقيقه لدقيقه للتامل من هو اعز شخص له وهل يتوقع ان يموت هذا الشخص فاغلبيه الوقت احنا و انو الناس اللي قراب لينا بزاف الوالدين والاهل والاولاد والناس اللي قراب منا بزاف هذو الناس معصومون من الموت وهذا تفكير خاطئ بالطبع هذه مقوله قالها وكتبها وسين العرش في كتابه اللي سماه سوناتا لاشباح القدس مقولة عجبتني ياسر فكما قلت لكم ياليت وحب ذا نفكر منهم قريبون منا جدا كذلك ليسوا معصومون من الموت المقولة الثانية هي لألبيرتو مانجويل يقول فيها إن الاعتقاد المسلم به والذي يقول إن الزمن يشفي الجروح هو اعتقاد مغلوط إننا نعتاد عليها وهذا ليس هو الشيء نفسه الناس اللي تفكر بأنه يقول لك لما شيء يكون مؤلم ولا يضرك ولا تتعرض إلى إلى فاجعة ولا أمر أمر ليس بس هل تقبله يقول لك إن الأيام سوف تشفي هذه الجروح يعني بتعود عليها سوف نتعود عليها وهو أمر على حسب ألبيرتو مانغويل يقول لك باللي خاطئ ف أن نشفى من الجروح وأن نعتاد عليها ليس نفس الشيء. الاعتقاد أن هذا الزمن سوف يشفي الجروح اعتقاد مغلوط فنحن فقط نعتاد عليها. المفارقة كما قلت لكم أنه هل هي تشفى أو هل نحن فقط نعتاد عليها هذه هي الكلمة السر الذي ألبرتو مانجويل أراد أن يذكرنا بها. هذا كان عن اقتباس ثاني لكم اليوم عن السؤال السؤال اطرحه بالانجليزي واترجمه بالعربي يقول السؤال do the people around me act the way I wish to act؟ اعيد السؤال مره اخرى بالعربي يقول السؤال هل يتصرف الاشخاص الذين من حولي بالطريقه التي كنت اتمنى انا ان اتصرف بها معهم؟ ترجمه ولا السؤال هذا يطرحنا سؤال فلسفي شويه وفي بالي هو على الاغلب انه يجب ان نضع انفسنا مكان الاخرين فهل اذا كنا نحن مكانهم سوف نتصرف بالطريقه التي يتصرفون هم بها معنا الان يعني إذا كنت أنت مكان الشخص هذا هل كنت تتصرف بطريقة أخرى مغايرة؟ يعني هذه تحل كثير من الأمور يعني توضح لنا لماذا الآخرون يتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بها يعني بدل أن نلقي اللوم عليهم يستحسن أن نفكر إذا كنا مكانهم هل كنا سوف نتصرف بطريقة مغايرة؟ هذا سؤال نطرح لكم اليوم في حلقة اليوم يمكن أن نطرحه على أنفسنا أنا وإياكم يمكن كل واحد منكم كما قلت لكم يجاوبني في في نهاية البودكاست هذا إذا وصلتم إلى هذه المرحلة من البودكاست عن طريق موقعنا اللي هو استوديو تيريتي دوت اف ام فيه خانة من الأسفل بالأزرق مرسوم عليها مايكروفون يمكن أن تضغطوا فيها لتجيبوا على سؤال الحلقة اليوم وإلا تراسلون على الايميل او على الموقع في hello@studio_tirite.fm اتشرف واعتز دائما بملاحظاتكم باقتراحاتكم وبتفاعلكم مع هذه الحلقات ان شاء الله كما قلت لكم في الحلقه هذه راح نزيد بودكاست اقترحوه عليكم فتصبح ثلاثه اثنين واحد واحد اذا عندكم تطبيق تسمعوا فيه البودكاستات فتطبيق هذا اللي انا احبذه ونستمع به ياسر واسمه اوفركاست <تصفيق> هذا كذلك اقتراح تقريبا دونك اوفركاست لسماع البودكاستات والاشتراك البودكاست اللي اخترت لكم اليوم هو بودكاست اسمه فنجان انا نتبعو ياسر ياسر المقدم تاعه هذا واسمه عبد الرحمن ابو مالح آه بودكاست فنجان وهو تابع لشركه مؤسسها هذا عبد الرحمن ابو مالح اسمها ثمانيه فإذا لا تبحثوا في الانترنت ولا في البودكاست تبحثوا على فينجان وإذا تبحثوا في الانترنت تلقوا الشركة المؤسسة هي ثمانية وثمانية عندها بودكاستات مختلفة ومتنوعة أنا يعني يعجبني ياسر فينجان لأنه يطرح مواضيع مهمة يعني أنا استمتعت بسماعها في آخر بودكاست لفنجان أحكاوا على بودكاست آخر اللي هو اسمه سوالف بيزنس فأنا أنصحكم بمتابعة فينجان وكما قلت لكم أنه في اخر بودكاست لهم اللي كان يمكن تقريبا الرقم من شاف الرقم التاعه لكن التاريخ تاعه هو يوم 30 ماي نشر يوم 30 ماي مثلا انا فضلت أنا ولا حبست انه نقترحوا عليكم اليوم لانه اخر موضوع كان على على البيتكوين يعني هي الحلقه اللي جات تاعهم بعد الحلقة تعنا. فنحن لنا الأسبقية فحلقتهم كانت على البيتكوين والحلقة كانت مهمة جدا وأنا استفدت شخصيا يعني كاين معلومات نعرفها لكن فيه معلومات جديدة اكتشفتها في هذه الحلقة اللي حكاو فيها على البيتكوين في العالم العربي هي تقريبا من اناس سعوديين وتكلموا على تجربة خاوتنا السعوديين في انشاء منصة للتداول البيتكوين في العالم العربي وفي الشرق بالذات والمنصة هذه اسمها رين. دونك هم انشاوا هذه المنصة حبوا لانه لمشاكل قانونية وادارية فحطوها في البحرين ورين هذه تهتم ببيع العملات الرقمية للمساهمين الناس اللي يسكنوا في دول المشرق الدول العربيه بصفه ما يمكنه كذلك الاستفاده من هذه الخدمات تاعهم مؤسس هذه الشركه حكى بالتفصيل وبالتدقيق على العقبات والصعوبات التي تواجه المهندسين ولا اصحاب المشاريع الجديده ولا الرقميه في العالم العربي بخاصة بالسعوديه كذلك على حكايه البيتكوين شرحها بالتفصيل مساله البيتكوين ميزاته خصائصه وعيوبه كذلك فانصحكم بمتابعه فنجان لصاحبه عبد الرحمن ابو مالح كل خطره فيه موضوع يعني ليست كلها تقنيه لكن اخر بودكاست انا استمعت له كان يحكي على البيتكوين زي ما قلت لكم الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من اليوم اشكر لكم رحابه صدوركم وسعه قلوبكم وانكم وصلتوا الى هذه المرحله من البودكاست والى لقاء قادم باذن الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.